0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 23 de noviembre y tenemos que lamentar esta mañana la muerte de un pequeño de seis años, ahogado al caer con su bicicleta en una piscina en la tarde de ayer en la localidad sevillana de Lora del Río, más allá del dolor. La amnistía sigue marcando la política nacional que ahora se libra en Bruselas. El pulso por la ley de amnistía... Está ahora en las instituciones europeas, además de en las instancias judiciales. El comisario de justicia europeo Didier Reindes ha advertido a España que vigila con atención si la amnistía es compatible con los tratados europeos. Le escuchamos. No podemos escucharlo en este momento, pero esas eran sus palabras o iban por ahí. Reinders ha cerrado un debate en el Europarlamento con bronca entre socialistas y populares. Vamos a escucharlo. De manera
2: independiente y objetiva, la Comisión llevará a cabo este análisis. Concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado
0: el gobierno desmiente que la comisión tenga inquietud por la ley de amnistía. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acusa al PP de difundir bulos en las instituciones comunitarias y dice que está incapacitado
3: para gobernar. Eso lo que demuestra es realmente una falta de compromiso con los valores europeos y la construcción europea y que el Partido Popular está claramente incapacitado para gobernar España. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que estaba justamente en Bruselas,
0: desde allí ha pedido amparo a las instituciones comunitarias ante una ley que, según él,
2: rompe la separación de poderes que se adopte una resolución, que se adopte una medida para instando al gobierno a que modifique de manera inmediata, rectifique de manera inmediata ese ataque a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles que se está produciendo en nuestro país. La justicia
0: sigue en su tarea contra los delitos cometidos por los independentistas. El juez García Castellón ha pedido a Suiza que localice a la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, y facilite datos sobre la financiación del llamado tsunami democrático. Mientras, la Fiscalía de la la Audiencia Nacional recurre la decisión del juez de enviar la investigación de este caso al Supremo por afectar a dos aforados. Aquí en Andalucía, el debate político lo marcan las listas de esperas sanitarias que fueron publicadas ayer por la Consejería de Salud y que aumentan por encima de 200.000 los pacientes para operarse, o sea, 144 días de media para operarse, mientras que son más de 800.000 los andaluces que esperan cita con el especialista. La consejera de salud, Catalina García, ha dicho en Canal Sur Televisión. ...que están trabajando para resolver este problema.
4: Hemos aumentado el número de intervenciones quirúrgicas con medios propios en un 15% en lo que llevamos del año 23... ...porque nuestros quirófanos y nuestros médicos y nuestros especialistas están trabajando por las tardes y los fines de semana.
0: PSOE y Adelante Andalucía, a tenor de estos datos publicados piden su cese... ...las listas de espera serán seguro un asunto principal en el debate del estado de la comunidad que se va a celebrar la próxima semana en el Parlamento. Y este jueves seguimos pendientes de dos investigaciones policiales de Granada. De un lado, se busca al autor material del atentado al político Vidal Cuadras. Los tres detenidos relacionados con el régimen iraní pasarán hoy a disposición del juez. De otro lado, la Guardia Civil está tratando de identificar al autor de los disparos que ha costado la vida a un hombre de 42 años en una finca cerca de la capital granadina. En Oriente Próximo, se retrasa mañana el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas para el intercambio de rehenes que estaba previsto para esta misma mañana. Coincide este alto el fuego con la visita de Pedro Sánchez que hoy se va a reunir con el primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu y con el presidente de la autoridad palestina Mamu Habás. Mañana viernes tiene una cita con el presidente egipcio al Sisi en el Cairo y acabará el viaje Pedro Sánchez en el paso fronterizo de Rafat. Vamos ahora al tiempo que se presenta soleado en general con intervalos nubosos matinales en el litoral mediterráneo occidental. Las mínimas algo más bajas, lo habrán notado ya a estas horas, y las máximas sin grandes cambios que van a oscilar entre los 15 de Jaén y los 20 de Cádiz, Huelva y Sevilla. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro.
5: 12 grados tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 19 y el cielo despejado. Campo
0: de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: Aquí también 12 grados, la máxima prevista 19, cielos con nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo marca 9 grados el termómetro, 21 de máxima prevista, cielo limpio. ¿Cómo amanece Huelva, Sonia Vela?
6: Con los cielos prácticamente despejados, llegaremos hoy hasta los 20 grados. Ahora mismo, 12 en la capital.
0: En Córdoba, Miguel
7: Vallecillo. De momento, 8 y 19. Hoy abrasol y 19 de máxima. Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Antonio Catoni? Pues en Sevilla vamos a alcanzar los 20 grados. En Sevilla Capital, 9 grados tenemos ahora en la isla de la Cartuja. Málaga, Eduardo Ramos. Intervalo nuboso este jueves en Málaga. Hay 11 grados, espera, una máxima de 17. En Jaén, César Domínguez, 5 grados, cielos despejados.
0: Ya están bajo cero en Santiago Pontones. Bajo cero Santiago Pontones y en Granada,
7: Jesús Reina. Tan solo 5 grados de temperatura en Granada, yo creo que es la temperatura más baja a esta hora desde el Corpus. Además, la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que hoy es el primer día con heladas débiles en la zona de la mitad norte de la provincia de Granada. Llegaremos solo a 17. Y por
0: Almería, María Jesús Reción.
1: Sin nubes apenas, 12 grados de temperatura, llegaremos hasta los 19 de máxima.
0: Vamos ahora... Para saber cómo están las carreteras, cómo se circula por ellas, conectamos con la DGT, Patricia Riaga. buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días, pues a esta hora ya registramos tráfico lento en la red de carreteras de Andalucía, especialmente por obras de mejora en la provincia de Córdoba, en la A45, a la altura de Lucena, en ambos sentidos, y en Huelva, en la carretera de Punto Umbría, en la A497, en el puente del río Diel, hacia la capital onubense. En el resto de carreteras, de momento, se circula con
3: normalidad.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
8: Disfruta el Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20 meses al 3,55% TAE. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por Bruselas, porque allí se está estudiando con atención si la ley de amnistía es compatible con los tratados europeos. El comisario de Justicia ha cerrado el debate en el Europarlamento, debate que tuvo lugar ayer y que ha derivado en bronca entre socialistas y populares. Manuel Pérez Alcázar.
5: Didier Renders advierte que el escrutinio europeo no va a terminar hasta que la norma se apruebe por el Parlamento Español.
2: De manera independiente y objetiva, la Comisión llevará a cabo este análisis sobre esta, este proyecto de ley, pero también con respecto a las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria. Concluiremos nuestro análisis una vez que haya un texto final aprobado.
5: El presidente de los populares europeos, Manfred Weber, aludía a las manifestaciones en España y a Felipe González para rechazar la amnistía y terminaba con este augurio.
1: Mientras que Sánchez va a caer en la historia como aquel que violó el Estado de Derecho, pues Feijó va a ser recordado como un primer ministro que defendió el futuro de España y que salvó el Estado de Derecho en España.
5: Han escuchado las voces de los traductores. Oficiales. El ministro de Exteriores rechaza cualquier inquietud de la Comisión Europea por la amnistía. José Manuel Álvarez critica que el PP no está capacitado para gobernar España por elevar bulos, dice, a las instituciones
3: europeas. Ninguna inquietud por parte de la Comisión. Me apena ver al principal partido de la oposición secuestrando un asunto tan importante en la Unión Europea como es el Estado de Derecho, que es la base de la construcción europea, para intentar difundir sus bulos nacionales. En Bruselas el presidente de
5: la Junta ha pedido amparo para que las instituciones comunitarias reviertan la ley de amnistía. Juanma Moreno asegura que rompe la separación de poderes y el espíritu de igualdad y solidaridad europeo
2: acuerdo con, con el señor Puzdemón, fugado de la justicia, y que supone amnistiar a 1.500 personas que están claramente condenados y vinculados a un proceso secesionista que vulneró la Estatuto de Autonomía, la Constitución Española, que hubo malversación de fondos públicos, en definitiva un disparate que ha llevado a una reacción inédita de, de todo el Estado de Derecho. Al debate promovido
5: por el PP ha asistido el líder de Vox, Santiago Abascal, Puigdemont, que no ha intervenido en el plenario. Ha dicho que el debate le favorece porque internacionaliza este asunto.
8: Un gran circo y hoy, aunque seguramente no era su intención, todo el mundo se
4: enterará de que existe un conflicto y verán que hay un interés por politizar la justicia, que es lo que venimos denunciando desde hace muchos años, que España tiene un problema.
5: Juns ha dicho que el verificador internacional que ha exigido para el seguimiento del acuerdo con el PSOE ya intervino en la negociación del pacto para la investidura. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, viajará la próxima semana a Bruselas para reunirse con Reinders.
0: Aquí en España, Pedro Sánchez ha ratificado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que el Tribunal Supremo ha tumbado su decisión de ascender a su antecesora, Dolores Delgado. Nuria Durán.
4: El anuncio se produce 24 horas después de la sentencia del Supremo que anula la decisión de García Ortiz de ascender a fiscal de sala a la que fue ministra Dolores Delgado. Ocurre también después de la sucesión de críticas de miembros de la Fiscalía que denuncian una posición poco firme del fiscal general sobre la ley de amnistía, lo acusan también de no amparar a los fiscales del procés, acusados por los independentistas catalanes de practicar persecución judicial. La ratificación de García se producirá en el segundo Consejo de Ministros la próxima el, semana.
0: El juez García Castellón, que se caracterizó por la persecución de los protagonistas del procés, pide ahora a Suiza que localice a la número 2 de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y que facilite los datos sobre la financiación del llamado tsunami democrático. La Fiscalía recurre la decisión del juez de ...enviar
5: el caso al Supremo... para afectar a dos aforados. El, es el segundo intento del juez... ...de que la Federación Helvética... ...colabore con la investigación... ...sobre los altercados... ...contra la sentencia del Prusés... ...el magistrado ha destacado... ...una cuenta bancaria... ...ha detectado una cuenta bancaria en Suiza... ...utilizada por Tsunami... ...y advierte de que esta nueva petición... ...es por terrorismo... ...lo que obliga a las autoridades suizas... ...a colaborar. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...trata de frenar que el caso llegue al Supremo. Presenta recurso en contra y ya discrepó de que los disturbios... ...constituyesen un delito de terrorismo. Este miércoles se han repetido las concentraciones... ...ante la sede del PSOE en Madrid por la amnistía. Es la vigésima jornada en la que se va perdiendo fuerza y apenas han eh, comparecido unos 800 manifestantes.
0: Vamos ahora con una noticia dramática, un niño de 6 años que ha muerto ahogado fue ayer por la tarde en una piscina en la localidad sevillana de Lora del Río
4: Según el ayuntamiento, el pequeño jugaba en una parcela cayó al agua con su bicicleta ocurría poco antes de las 8 de la tarde el servicio de emergencias 061 lo trasladó con vida a un centro de salud, allí intentaron estabilizarlo sin éxito.
0: Y en la localidad Jienense de Úbeda ha fallecido una mujer de 89 años tras ser atropellada ...por una furgoneta de reparto que daba marcha atrás.
5: Ha sucedido este miércoles en el entorno de la Plaza Santa Teresa de Jesús... Eh, ...con la calle Montiel junto a la Plaza de Abastos, fue trasladada al Hospital San Juan de la Cruz en estado muy grave, donde finalmente fallecía en el quirófano a consecuencia de las heridas.
0: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, avisa de que la condonación general de deuda a las comunidades autónomas agravará sus problemas de indisciplina fiscal.
4: La Fundación de Estudios de Economía Aplicada advierte también de que los pactos de la investidura plantean riesgos para las cuentas públicas y para el crecimiento económico y del empleo en España. De otra parte, el el sindicato GETTA, de técnicos del Ministerio de Hacienda, calcula que la condonación parcial de la deuda tendrá un impacto en las cuentas del Estado de casi 58.000 millones de euros será Cataluña la comunidad más beneficiada con una quita de 15.000 millones.
0: Y la huelga de Renfe en vísperas de un puente muy importante y muy esperado. Renfe suspende más de 1.500 trenes por la huelga convocada justo antes del de puente de la Constitución por el traspaso a Cataluña de Rodalíes que es los trenes de cercanías.
5: Los paros se producirán en todo el territorio nacional afecta a 1.548 trenes de, de media larga distancia y AVE además de 990 trenes de mercancías. La desconvocada la de la huelga está prácticamente descartada para las primeras fechas, según la secretaria general del sector ferroviario de comisiones obreras, Pepa Paez.
1: En el momento que hubiera algún tipo de acuerdo donde, donde se comprometieran a que cada paso que se vaya dando se va a ir eh, primero informando y luego intentando tener un consenso con la representación de, de los trabajadores y las trabajadoras de ambas empresas, podríamos llegar a un punto de encuentro donde nos permitiera desconvocar e ir avanzando. Hasta ahora mismo no se ha... Pues ha
5: producido. La huelga está convocada para los días 24 y 30 de noviembre 1, 4 y 5 de diciembre los sindicatos protestan por el traspaso a Cataluña de Rodalies.
0: Y las listas de espera sanitarias que se hicieron públicas ayer por parte de la consejería se disparan por encima de 200.000 los pacientes en lista de espera para operarse en Andalucía. Estos son 144 días de media, mientras baja ligeramente la espera para el especialista, mientras que son 841.000 eh, 841 los que están esperando.
4: Son 53.300 pacientes más que el año pasado en espera para operarse. La gran mayoría están fuera de plazo, del plazo comprometido por la Junta, es decir, lleva más de un año esperando. La demora media aumenta a 144 días. En espera para el especialista hay 842.000 andaluces, casi 65.000 menos que hace un año, pero el retraso se amplía dos semanas y queda de media en 121 días. En Canal Sur, la consejera Catalina García ha dicho que está poniendo todos los recursos ...para tratar de reducir esta estadística. En Andalucía se han realizado 448.000 consultas externas más...
1: ...que vienen de 553.000 derivaciones más de atención primaria... ...y eso ha supuesto que hemos aumentado el número de intervenciones quirúrgicas... ...con medios propios
4: en un 15% en lo que llevamos del año 23... ...porque nuestros quirófanos y nuestros médicos y nuestros especialistas... ...están trabajando por las tardes y los fines de semana". PSOE y Adelante Andalucía piden el cese de la consejera. Lo reclama así la portavoz socialista Ángeles Ferriz. Es una burla en que nos avergüenza absolutamente a todos y que debería ser cesada de inmediato. No solo por la gestión, decir que las listas de espera aumentan porque el sistema funciona, esto es cachondearse. El PP rechaza por ahora un pleno monográfico sobre la situación de la sanidad, que sí que se va a abordar en el debate del Estado de la Comunidad, solicitado eh, por el presidente a la Cámara Andaluza y que se celebrará la semana que viene.
0: La Cámara de Cuentas denuncia que la
5: renta mínima de inserción social en Andalucía no es eficaz y la prestación es insuficiente. La cuantía, dice el informe, es insuficiente para atender las necesidades básicas para una vida digna que ayude a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los beneficiarios. También considera insuficientes los recursos humanos destinados para su gestión. También critica su falta de eficacia por deficiencias en la planificación, seguimiento y el sistema informático empleado. Esta renta de inserción se creó mediante un decreto y ha sufrido recortes presupuestarios. Los créditos han pasado de 198 millones en 2018 a 73 y medio en 2023. La prestación es incompatible con el ingreso mínimo vital del gobierno central. El
0: gobierno da el primer paso para la elaboración de los presupuestos del Estado de 2024, que recogen algunos de los acuerdos con los independentistas.
4: Tras la primera reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha evitado fijar una fecha pero asegura que la intención es tener las cuentas aprobadas lo antes posible. Pilar Alegría tampoco ha dado detalles sobre si habrá variación en el techo de gasto, aunque ha explicado que el presupuesto recogerá parte de los acuerdos de investidura sellados con los socios independentistas. Seguir avanzando en la re reindustrialización de nuestro país, plantear también esas medidas, esas posibilidades de mejorar la calidad también de nuestros empleos y, como no, consolidar los derechos que hemos ido alcanzando también durante esta legislatura. El Consejo de Ministros también ha aprobado una declaración institucional con motivo este sábado 25 de noviembre del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer.
0: Se retrasa mañana el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se va a reunir hoy con Netanyahu
5: y con mamujaba Sánchez insistirá en celebrar una conferencia de paz en la liberación de todos los rehenes y en que cese la guerra, pero no se plantea un reconocimiento unilateral por parte de España de Palestina. La prensa israelí atribuye la demora en el alto el fuego a que jamás no ha entregado aún la lista de los rehenes que pretende liberar ni ha firmado el acuerdo con Qatar que ejerce de mediador. La tregua se puede prolongar hasta 10 días y jamás libera más rehenes
0: hoy pasarán a disposición judicial los tres detenidos por el atentado contra el político Alejo Vidal Cuadras.
4: Han sido trasladados desde Granada y Málaga a dependencias centrales de la policía en Madrid. Uno de ellos, un español con Versa al Islam seguirá, eh, seguidor de la rama chií mayoritaria en Irán, sería el cerebro de la operación. La policía sigue buscando al autor material del disparo un ciudadano franco-tunecino reclamado en Francia por asesinato con antecedentes por delito de tráfico de drogas. Desde el hospital Vidal Cuadras ha pedido a la oposición al régimen iraní que no ceda al chantaje tras su atentado terrorista. La
0: Guardia Civil está buscando al autor del crimen de un hombre de 42 años en una finca de Alendín, cerca de Granada.
5: La víctima fue tiroteada cuando se disponía a entrar con su coche en la finca en la que residía junto a su pareja y a su bebé. El cuerpo ha aparecido fuera del coche con al menos dos disparos y varios cartuchos alrededor. Los agentes relacionan lo ocurrido con el tráfico de drogas.
0: Detenidos cinco menores acusados de una violación grupal a un adolescente de 15 años en la localidad alicantina de Almoradí.
4: La agresión sexual múltiple se produjo en un descampado. La víctima denuncia que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Algunos de los los acusados han alegado que las relaciones fueron consentidas, aunque a la edad de 15 años, este está tipificado como delito en el código penal
0: Los reporteros programa de los más veteranos de Canal Sur Televisión, recibe el premio nacional de periodismo contra la violencia de género el jurado ha reconocido eh, por un reportaje de título Prohibido olvidar sobre la historia de Ana Orantes, la granadina asesinada por su exmarido hace más de 25 años por denunciar en Canal Sur el maltrato que sufría durante años. Y también Canal Sur está celebrando en Almería un foro para fomentar el deporte como tratamiento para la salud mental, del que luego les hablaremos. La mañana de Andalucía.
9: Si la familia entera comparte tarea... El trabajo de, de casa, casa repartido, repartido no cansa.
8: <risa> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con la revista de prensa que tiene preparada Paco Ramón. Hola Paco. Muy buena Jesús. El debate sobre la amnistía y el estreno del gobierno son los asuntos más destacados hoy en la prensa nacional. Eh, ¿Qué aparece en las
3: portadas? Pues mira, ABC se centra en ese debate en Estrasburgo. Europa vigilará a España como Hungría y Polonia. La fotografía de portada es para el eurodiputado del PP, Antonio López Isturiz, señalando la tribuna de oradores y señalando además otro titular, el secundario de la portada. Más de 350.000 firmas piden a la Unión Europea que defienda nuestra democracia. El país se decanta por la situación en Oriente Próximo, Israel y Gaza, ...en vilo, ante el inicio de la tregua acordada... ...una tregua que, como saben, se ha retrasado a mañana viernes, se alto el fuego, la fotografía de portada es para el presidente del gobierno acompañado de las cuatro vicepresidentas miradas entre Sánchez y Calviño el nuevo equipo de Sánchez echa a andar, similar fotografía pero ya fuera en la escalinata de Moncloa antes de hacerse la foto de familia es la que lleva el diario El Mundo, Sánchez niega nuestra legitimidad de origen niegan, perdón, nuestra legitimidad de origen, el titular de apertura es para el gobierno responde al supremo y, al, y, a, y premia al fiscal general con otro mandato esa noticia que se conocía ayer a última hora, la renovación hasta 2027 del fiscal general del estado en su puesto. La vanguardia la lectura que hace del debate en el europarlamento, Bruselas elude la presión de los populares europeos y se pone de perfil sobre la iniciativa sin embargo en el subtítulo dice que la comisión afirma que estará atenta a la ley ante la alerta de la derecha sobre el fin del estado derecho. La fotografía de portada es la tradicional de familia del nuevo ejecutivo, cerramos en la razón, con el titular Bruselas, analizará la ley de amnistía con un enfoque europeo y se ve la foto de los miembros del gobierno de espaldas de regreso al Palacio de la Moncloa. una fotografía que también hemos visto, por ejemplo, en la prensa andaluza en el diario de Cádiz. Bueno, ¿y qué destacaríamos o destacas de los editoriales? Pues los editoriales principalmente van sobre eh, el debate europeo, aunque también se habla de el alto el fuego en Oriente Próximo la amnistía inquieta en Europa. España ayer pasó a ser, junto a Polonia y Hungría, uno de los países miembros cuyo Estado de Derecho se ha sometido a discusión en el Parlamento Europeo. El mundo sobre este mismo asunto. Europa vigila a España mientras el gobierno desautoriza al Supremo en sede parlamentaria y con la llamativa ausencia del propio Sánchez, presidente del Consejo Europeo, que está hoy en Israel, Didier Reinders, solinizó su compromiso de vigilar tanto el desarrollo parlamentario de la amnistía como los pacto de investidura. En la razón leemos que la Europa de los valores mira a España. La comisión pues se conoce de sobra que el problema real en España no es la supuesta adscripción fascista, entre comillas, de la oposición conservadora, sino el intento nada discreto de los partidos gubernamentales de influir en las decisiones judiciales. El país dedica su editorial a Oriente Próximo, un mínimo respiro, es un deber de la comunidad internacional, dice, impedir que estos cuatro días de tregua en Gaza sean solo un paréntesis y añade que es preciso lograr que este alto el fuego sea permanente.
0: Y los periódicos andaluces que además eh, provincialmente dan cuenta de las listas de espera sanitarias que ayer
2: se hicieron públicas.
3: El resumen de esas listas de espera tanto de consultas como de quirúrgicas lo hace la voz de Almería. Las listas de espera crecen en cirugía, bajan en consultas. Ya luego provincialmente, eh, el sur por ejemplo destaca que los pacientes del regional esperan para operarse más del doble de los del clínico o el dial de Granada cerca de 24.000 granadinos están la, en lista de espera para una operación en la cifra más alta en los últimos cinco años. La Junta dice que hay más operaciones pendientes porque también hay más consultas con los especialistas. En cuanto al ranking de hospitales, porque se puede ver en la página web del Servicio Andaluz de Salud que se puede ver la lista de espera por cada hospital, por provincia se, son distintas variables las que se pueden leer en la página web de la Junta. Por hospitales el Virgen del Rocío de Sevilla es el que acumula un mayor número de pacientes Más de 16.500 Seguido del Reina Sofía de Córdoba Que roza los 14.000 ¿Alguna viñeta en la que fijarnos? Pues una que te va a hacer pensar Nos va a hacer pensar a todos Del roto en el país con el título infancia Dos jóvenes con la mochila uno con patinete Se dicen El porno ya no me pone Y el otro le responde Díselo al psicólogo 7.27 minutos de la mañana
2: Enseguida vamos con la información deportiva
0: Julia Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días.
0: El arbitraje español goza de buena salud. Esto dice?
6: es lo que piensa el actual presidente de los árbitros, el andaluz Luis Medina Cantalejo, que ha hecho balance de la situación de este colectivo, del que considera que está a mejor nivel que la pasada temporada. El que tiene que mejorar el nivel es el Villarreal, que anoche lo pasó mal para poder seguir adelante en la Copa. Con el estreno de Marcelino en el banquillo ha disputado ya la segunda eliminatoria Copera en partido adelantado debido a que en la semana de Copa tiene que jugar su encuentro europeo ante el Maccabi Haifa que en su día fue aplazado. A pesar de que el rival era el Zamora, el Villarreal necesitó de la prórroga para imponerse finalmente por 1-2. También se jugaba ayer el partido del Córdoba con el Atlético Sanluqueño que en su día fue aplazado por culpa del temporal Bernard Victoria del conjunto cordobesista por 1-2 lo que le permite situarse en puestos de liguilla de ascenso en la primera federación.
0: El mejor tenista del Mundo, asalta Málaga esta tarde.
6: El actual número uno del ranking de la ATP, Jokovic, juega no antes de las cuatro con su equipo eh, con Serbia, la última de las eliminatorias previas de la Copa Davis será ante Gran Bretaña, la otra eliminatoria comienza a las 10 de la mañana entre Italia y los Países Bajos. Tenemos ya la primera semifinal que se va a disputar mañana a las 4 de la tarde entre Australia y Finlandia. Los australianos fueron capaces de remontar ayer ante Chequia, a la que terminaron venciendo por dos a uno. En la Liga de Campeones de Baloncesto, derrota del Unicaja ante el de Mans, 85 a 78 con lo que tendrá que esperar para asegurar la clasificación para la siguiente ronda Atentos hoy a las 5 de la tarde al sorteo de octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala donde cuatro equipos andaluces esperan rival, el Mengíbar, el Jaén Paraíso, el Betis y el Córdoba Patrimonio que anoche venció elegido por 3 a 6 y sorteo también vamos a tener hoy a las 12 del mediodía, sorteo de la repesca de clasificación para la Eurocopa con 12 selecciones en el bombo, que van a, competir, eh, van a competir del 21 al 26 de marzo, en juego las tres últimas plazas para la máxima competición europea de selecciones.
0: Gracias, Nuria. Llegamos Visito. así a las siete y media de la mañana.
2: Canal Sur Radio.
0: Andalucía, son ya las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora de la mañana vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas que venimos contándoles hoy lo hacemos con Nuria Durán. Bruselas estudia con atención si la ley de amnistía es compatible con el derecho comunitario. El
4: comisario europeo de justicia cierra el debate en el parlamento comunitario con una advertencia. Analizará muy de cerca la ley y también otros aspectos del debate político español, como la supuesta guerra judicial contra los independentistas.
0: Pedro Sánchez ratifica al fiscal general del Estado.
4: Álvaro García Ortiz va a seguir en su puesto después de que el Supremo haya tumbado el ascenso de su antecesora Dolores Delgado. En el caso Tsunami Democratic, el Ministerio Público ha recurrido a la decisión del juez García Castellón de trasladar al Supremo la investigación a Pusdemón por terrorismo.
0: Más de 200.000 andaluces están en lista de espera para operarse. 841.000 esperan cita con el especialista.
4: Los datos de la Junta recogen un crecimiento de la estadística del 35% en el último año. Por el contrario, baja ligeramente el número de enfermos pendiente de ir al especialista. El gobierno andaluz responde que está poniendo todos los recursos, pesó y adelante piden el cese de la consejera.
0: Se retrasa mañana viernes el comienzo del Alto el Fuego en Oriente Próximo. Pedro
4: Sánchez ha viajado a Tel Aviv, inicia hoy una gira por Israel, Palestina y Egipto. Esta mañana se va a reunir con el primer ministro israelí. Por la tarde se verá con el presidente de la autoridad palestina.
0: Los reporteros de Canal Sur Televisión recibe el Premio Nacional de Periodismo contra la Violencia de Género.
4: Reconoce el jurado el reportaje prohibido olvidar sobre la historia de Ana Orantes, la granadina asesinada por su exmarido hace más de 25 años, tras denunciar en Canal Sur el maltrato que sufrió durante su matrimonio.
0: Hoy, por cierto, a partir de las 9 de la mañana, vamos a recibir la visita de Loles López, es consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y hablaremos de las actividades que desde esta consejería se han programado para el día de la lucha contra, o la, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Será a partir de las 9. ¿Y el tiempo para hoy, Nuria? Se
4: presenta el día hoy soleado en general, con intervalos nubosos matinales en el litoral mediterráneo occidental. Las mínimas algo más bajas a esta hora las máximas sin grandes cambios este jueves van a oscilar entre los 15 de Jaén y los 20 de Cádiz, Huelva y Sevilla levanten el estrecho y vientos flojos del noroeste en la vertiente atlántica variables en el resto
0: son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día
8: A ver esa foto, decid patata.
6: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
8: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. Todo el Deporte de Andalucía de toda Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
3: 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón la <risa> <risa> Esto solo pasa aquí, pues ha dicho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado pelotazo. con el programa, se llama El
7: Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros, dar. ¿no? El
8: Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más
4: Andalucía.
2: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal? Eh, Esperando que nos cuentes y nos des las claves que tenemos para hoy.
2: Lo primero, revisa a, o revista a, las, a los titulares ¿Tualidad? de actualidad. Pues mira, vamos con expansión que abre con... Los pactos de Sánchez disparan el gasto y la incertidumbre y comenta que los expertos alertan de que los pactos del Partido Socialista con sus socios suponen un elevado coste para las empresas y las familias, lastran el crecimiento y la creación de empleo y laminan la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Una responsabilidad fiscal a la que se refiere cinco días en su también salida de portada con este titular la condonación de la deuda a la autonomía beneficiará más a Andalucía que a Cataluña según FEDEA claro, uh -huh. beneficiaría más a Andalucía siempre que el criterio fuera por población evidentemente que es una de las hipótesis que plantea Ángel de la Fuente el director de FEDEA en su artículo de reflexión uh -huh. sobre el asunto en el economista Portugal roba grandes fortunas a España al ampliar la ley Beckham. Y comenta que el aval del Constitucional al impuesto a grandes fortunas en la prórroga por un año más de su régimen fiscal para extranjeros provocan un efecto llamada entre grandes patrimonios. Y finalmente Invertia abre con el presupuesto de Moncloa del que comenta que contempla más gasto social y 13.000 millones de déficit menos. Y nos vamos ahora con las claves.
0: Venga. Adelante, cuéntanos.
2: Pues mira, en materia mmm, vamos a empezar por turismo, ya que DINE va a publicar hoy los datos de actividad hotelera en octubre. Recordemos que en septiembre se marcó un récord en pernoctaciones, claramente por encima ya del nivel prepandemia. Después tendremos más previsiones sobre el sector inmobiliario, que en esta ocasión llegarán por parte de PVC y el Urban Land Institute Spain, que van a presentar el informe Tendencia en el mercado inmobiliario en Europa para 2024. Ayer si Recuerda avanzamos que el portal pisos.com publicaba la suya respecto del mercado residencial en nuestro país y sus previsiones dijeron que el alza del precio de la vivienda en venta se moderará el año próximo uh -huh. con una subida del 2% como mucho y un 1% en el alquiler. Oye, y como cita curiosa y un poco nostálgica, ¿eh? la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes presenta hoy las previsiones sí. y tendencias de la industria juguetera para la campaña navideña de este año. <ríe> Estaremos también atentos a ver, qué,
0: a ver qué nos da y qué nos dice. Oye, y en el ámbito europeo, tenemos también algunas claves importantes
2: a las que atender, ¿no, Paco? Sí, pues mira, desde el punto de vista monetario y del macroeconómico. Desde el primero, el monetario, el BCE va a publicar las actas de su última reunión de finales de octubre, en la que reafirmó la pausa de la subida de tipo de interés. Y tendremos información precisa sobre las discusiones y sobre. ...sobre todo sobre las posiciones de los consejeros al respecto. Y luego desde el macroeconómico vamos a tener una riada de indicadores adelantados uh -huh. ...de industria y servicios de la eurozona ya de noviembre de los PMI... ...comenzando por los propios generales. ¿Y qué otras claves destacables? ¿Alguna más? Pues mira, indudablemente hay que hablar de diálogo social... ...y la propuesta y la iniciativa que tomaba COE por subir el salario mínimo... ...interprofesional un 3% para el año próximo y otro porcentaje similar para 2025, situándolo en ese año en 1.145 euros desde los 1.080 actuales por 14 pagas. En ambos casos sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con las centrales sindicales que seguramente hoy darán a conocer su opinión sobre la propuesta. Y un detalle sobre las comunidades autónomas. Mira, y ya que estamos hablando de ellas, hemos empezado hablando de ellas. Eh, el periodo de pago medio a proveedores se ha reducido a una media de 31,5 días en el último trimestre. Y estamos los quintos entre los que mejor pagamos de los 17, los que más, más pronto pagamos, con una media de 27 días frente a esos 31 y medio. Bueno, eso está bien. Y que vaya bajando. Temas, ¿no? Que vaya bajando, por supuesto. <risa> Paco, que tengas un <risa> bonito día. Igualmente, hasta mañana. Adiós.
0: Un problema técnico obligó ayer a la suspensión del vuelo Almería-Sevilla. Los pasajeros se llevaron un buen susto. ¿Por qué, María Jesús Recio?
6: Porque el avión tuvo que aterrizar al poco de despegar. Se encendieron todas las luces, lo que provocó el agobio de esos pasajeros. Fueron trasladados a Sevilla en autobús. El vuelo de vuelta no pudo salir tampoco debido a lo que Ernostrum, la compañía que presta este servicio declarado de servicio público, ha calificado como un problema técnico. Desde AENA han indicado que el incidente no ha tenido nada que ver ni con el aeropuerto ni con la meteorología. Ya por la tarde se recuperó la normalidad.
0: Siguen las consecuencias de la sequía en Málaga. Los habitantes del Rincón de la Victoria van a sufrir restricciones de seis horas al día desde la medianoche del viernes al sábado. El Ayuntamiento anuncia restricciones para los casi 50.000 habitantes de esta localidad. Eduardo Ramos.
7: El ayuntamiento afirma que la situación hídrica es alarmante y que se está consumiendo más agua de la que llega al municipio. Como ha dicho, los cortes se llevarán a cabo desde la medianoche del viernes al sábado a las 6 de la mañana del sábado habrá otra vez agua. Se asegura así, dicen el suministro de agua durante el resto del día. El alcalde de la calidad es Francisco Salado.
8: Y es mejor perder los jardines que no tener. En recortes más drástico, más horas durante el día, que va a perjudicar la vida normal de, de los ciudadanos, para, bueno, para ducharse, para cocinar, para limpiar tu casa, incluso los comercios, evidentemente, también para su vida cotidiana. Así que hay que preferir y ser solidario.
7: El Rincón de la Victoria se une así a otros muchos municipios malagueños que llevan sufriendo cortes de agua desde hace meses. En Jaén,
0: el jurado ya ha emitido un veredicto sobre la muerte del capataz de una finca a manos de un jornalero informa César Domínguez
2: Sí, ha sido una deliberación rápida apenas dos horas después de comer eh, han decidido señalar que el trabajador se defendió de las posibles agresiones de tres personas que se abalanzaron armadas sobre él y le asuelve por tanto o le exime de responsabilidad penal del delito de homicidio, un delito de homicidio por el que la acusación particular pedía 12 años pero que tanto la defensa como la fiscal habían argumentado en sus escritos como defensa propia, por lo que pidieron su libre absolución.
0: En Córdoba, dos cirujanos cardiovasculares del Hospital Reina Sofía han desarrollado un nuevo sistema de desfibrilación poco invasiva y que evita las infecciones que suelen acarrear los actuales dispositivos. Miguel Vallecillo.
7: Diez años han estado trabajando estos dos cirujanos cordobeses del Hospital Reina Sofía, se llaman, por cierto, Javier Moya y Jaime Casares, en el llamado Sistema Aurora, que ya ha sido, además, implantado en dos enfermos de forma totalmente exitosa. A diferencia de los actuales, este desfibrilador no invade el torrente sanguíneo y evita así las temidas infecciones. Los principales hospitales del país han anunciado que quieren tenerlo en sus girófanos Y, de hecho, un grupo de cardiólogos ya están siendo formados por los doctores Moya y Casares.
0: La compañía Cepsa ha logrado producir fenol a partir de plásticos de un solo uso vertidos al contenedor gris un proceso efectuado por primera vez en España gracias al desarrollo de un proyecto llevado a cabo en el parque energético de la Rábida en Huelva cuéntanos Sonia Vela
1: para realizar esta primera prueba se han
6: reciclado 300 toneladas de bolsas de pues, cubiertos de plástico por ejemplo que en principio son de un solo uso pero que se ha logrado así darles una segunda vida Roberto Martínez es
9: ingeniero de Cepsa la Rábida
3: cada vez va a ser más rentable Buscar procesos donde se recupere la mayor parte de los materiales que hemos usado, porque eso va a permitir generar una economía, una economía realmente circular, que no se basa en la extracción de materias primas de la naturaleza, sino que se basa en coger materias primas que ya hemos usado y volverles a dar un segundo uso.
6: Estos plásticos se van a convertir en una materia prima, que es el fenol, es un compuesto químico que sirve para producir aerogeneradores, placas solares y otros muchos dispositivos tecnológicos.
0: En Jerez se va a inaugurar esta tarde el alumbrado navideño y comienzan las zambombas. Y debe ser una de las primeras capitales eh, andaluzas que prenden la luz. Pablo Cosano. Sí, va a ser a las 7 de la tarde en el edificio
2: del Gallo Azul de Aníbal González y comienza también la programación de esta fiesta declarada bien de interés turístico de Andalucía. Se van a encender un millón de puntos de LED eh, por toda la ciudad, los encargados de iluminar a la Navidad jerezana con novedades en distintas plazas y la presencia de fotocol en distintos puntos estratégicos. En la Plaza del Arroyo, por ejemplo, mirando a la Catedral también va a haber dos ángeles gigantes de luces que van a bailar al son del los villancicos de 7 a 8 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. También hay elementos iluminados en el suelo, en árboles decorados, en el fin, un auténtico dispendio para que la gente viva la Navidad jerezana como se merece. Empieza eh, la zona bombas. Eh,
0: pues ya lo saben quienes acudan o vayan por allí. Tal día como hoy hace 775 años, los castellanos tomaban la ciudad de Sevilla. Se conmemora en la catedral con
7: la llamada procesión de la espada. Antonio Catoni. Pues sí, Jesús. Llegaba, llegaba a Sevilla un señor de Zamora, de peleas de arriba, Fernando III, el rey más inteligente que ha tenido España, según tu amigo Juan Eslavagalán, y comenzaba un nuevo periodo histórico. También esto supone la restitución del culto cristiano. Se celebra en Sevilla este 775 aniversario con una procesión de, de la espada del santo rey, una procesión extraordinaria por los alrededores de la catedral de Sevilla. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto,
0: es el tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Buenos días, tal día como hoy hace 775 años. Los castellanos tomaban la capital bajo el mando de Fernando III y daba comienzo a un nuevo periodo histórico. La catedral acoge la conmemoración de este hecho que supuso la restitución del culto cristiano con la procesión de la espada del santo rey por los aledaños del templo. Pero el día queda ensombrecido por un trágico suceso. Un niño de 6 años ha muerto ahogado en Lora del Río tras caer con su bicicleta en una piscina. En Cultura hoy arranca el Festival de Cine Europeo y también el Monkey Week, el festival de música indie más importante de Andalucía. Lo hará con los planetas. Vamos con el tráfico. Porque se ha producido un accidente eh, a las 7.20 de esta mañana en la S30 en el kilómetro 4 a la altura de La Negrilla, en sentido Cádiz. Está generando ya retenciones ese accidente en el que se han visto implicado cinco vehículos y una moto, una motociclista. Eh, se ha dado aviso al 112, que informa de que un motociclista está herido, está actuando el 061 en ese punto, en el kilómetro 4 del S30, en sentido Cádiz, que está generando ya retenciones. Más retenciones de acceso a Sevilla, cinco por la autovía de Huelva, uno por el patrocinio, uno en la S30 Nudo Gota Leche, en sentido Rondo Urbana Norte, dos en el Puente del Centenario, en sentido Cádiz, ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en el Puente del Alamillo, la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, en eh, Juan Pablo II y Puente de las Delicias y en las avenidas de Andalucía y de La Paz el tiempo, cielos poco nubosos o despejados hoy, temperaturas en ligero descenso vamos a alcanzar 21 grados en Lebrija 20 en Morón, Ecija y Sevilla donde ahora tenemos 9 grados desarrollamos enseguida estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno
8: Ven a la Ruta de la Tapa de Tomares. Del 17 de noviembre al 3 de diciembre, Tomares se convierte en la capital gastronómica del Aljarafe. Ruta de la Tapa
7: 2023, Tomares Gourmet.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Un niño de 6 años ha muerto ahogado en una piscina. Ha sucedido en la localidad sevillana de Lora del Río. ¿Qué más datos tenemos, Beatriz Almeda?
1: Según fuentes municipales, el pequeño jugaba en una parcela cuando cayó al agua con su bicicleta. Ocurría poco antes de las 8 de la tarde. El servicio de emergencias 061 lo trasladó con vida a un centro de salud donde intentaron estabilizarlo sin éxito. El ayuntamiento loreño ha mostrado sus condolencias y ha transmitido a la familia su más sentido pésame a través de la red social X antes Twitter.
7: Tal día como hoy, el día de San Clemente de 1248, hace 775 años. Fernando III entraba en Sevilla, daba comienzo a un nuevo periodo histórico. La catedral acoge esa conmemoración del hecho que supuso la restitución del culto cristiano. Va a tener lugar esta mañana la procesión de la espada del santo rey de forma extraordinaria por los alrededores del templo, entre otras actividades que no resume Asunción Escalera.
9: Primero se abrirá la urna con los restos de San Fernando que quedarán expuestos a la veneración de los devotos durante dos horas a partir de las ocho y media. La procesión comenzará a las diez. En ella participará la Corporación Municipal Bajo Mazas. El alcalde portará la espada a modo de cruz y la concejal más joven, Blanca Gastalver, llevará el pendón de San Fernando. Forman parte del cortejo la Virgen de las Fatallas y las Tablas Alfonsíes. Las ventanas y balcones de las gradas altas de la catedral amanecen hoy engalanados por la Hermandad Sacramental del sagrario con colgaduras de damasco pintadas en oro.
7: Coincidiendo con este día, desde hoy hasta el domingo, jornada de puertas abiertas en la parroquia del sagrario de la catedral. Ha terminado la restauración cuatro años, tres millones de euros que se han invertido, se han solucionado problemas de cimentación y humedades, se ha retirado una red que impedía la caída de cascotes y ha salido a relucir una imagen única que describe el arquitecto encargado Eduardo Martínez.
5: En la parte de la cúpula del crucero nos hemos encontrado una capita, una capita de una jabelga gris que pintaba todo tapando el original que son estos blancos y no solo los blancos sino que decorativamente en las molduras dorados unos ha parecido dorados.
7: pan de oro también les contamos que la comisión provincial de patrimonio ha dado su visto bueno al proyecto de rehabilitación del compás de el monasterio de Santa Clara y de varias construcciones colindantes la casa del capellán la portería o las naves de talleres 749
5: ya sabes que los descuentos de Black Friday en Airesur son una pasada Pero queríamos decirte, Sopil Lover, que hay algo mejor que un Black Friday con los mejores descuentos Uno con grandes regalos Participa con tus tickets de compra y entra en el sorteo de una Playstation 5 Junto con un lote de productos valorados en 900 euros Descuentos, venid a mí Airesur,
7: todo lo que te gusta
1: Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio la semana que viene el equipo de gobierno de José Luis Sanz, del gobierno municipal de Sevilla, entregará a los grupos de la oposición el borrador con los presupuestos municipales. Por el momento le ha entregado un documento de líneas generales que a los grupos de la oposición les parece poco. Así lo decía la concejala socialista Sonia Gaya.
4: O la limpieza, ¿quiere usted que limpiemos? Pues claro que queremos que limpien, si es obligación, ¿no? Pero en un presupuesto es tan importante lo que aparece como lo que deja de aparecer. Y eso establece cuáles son las prioridades de un gobierno, eso es lo que queremos saber.
7: El delegado de Hacienda, Juan Bueno, por su parte, piensa que hay predisposición de llegar a acuerdos con los diferentes grupos. Percibir en el
2: resto de los grupos interés cierto de trabajar por Sevilla con los presupuestos que le presenta el gobierno, para nosotros ha sido lo suficientemente satisfactorio como para dar por
7: muy positiva las reuniones que hemos tenido esta mañana. Críticas de los rectores de las 11 universidades públicas andaluzas después de que ayer comenzaran formalmente las clases de medicina en la Universidad Loyola Andalucía, una Universidad Privada, solo un día después de que la Junta autorizara autorizar impartir el grado en esta universidad y sin haberse publicado aún en el BOE. Sostienen que un inicio de curso a estas alturas no es viable jurídicamente. Incluso el consejero José Carlos Gómez Villamando lo ve precipitado.
2: El empezar, desde luego, y también lo tengo que decir, empezar hoy las clases me parece algo un poco prematuro también, comparto con que es prematuro, deberían haber esperado a que estuviera publicado en voz el título, eso es lo que deberían haber hecho. No lo han hecho, bueno, es su responsabilidad, es su decisión y en ese caso, bueno, pues estaremos vigilantes. 7 y 51.
3: Vamos con la información
7: deportiva a esta hora. Antonio Camaño,
3: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Isco y Ruiz Silva la cara y la cruz de la última sesión preparatoria del conjunto verde y blanco porque el mediapunta malagueño se ejercitó con total normalidad y no va a tener ningún tipo de problema para estar a disposición de Pellegrini de cara al partido del próximo domingo. El que no va a estar con total seguridad es Ruiz Silva. Ha sido la cruz de la sesión preparatoria porque se ha lesionado de nuevo el guardameta portugués. Todo hace indicar que de nuevo, de ser baja definitiva, repetiría titular Fran Bietes. Y en el Sevilla Marcos Aguña disputó 66 minutos en el triunfo de Argentina contra Brasil en Maracaná, en ese partido con muchísimos incidentes, mientras Lucas Ocampos vio todo el choque desde el banquillo, lo esperado después de haber estado entre algodones por una molestia musculares durante toda la convocatoria de la selección argentina.
8: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes 24 de noviembre te llegan con un hecho histórico. El traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas a la Catedral de Sevilla.
7: Estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas para llevarte este momento tan especial y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia.
8: Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este 24 de noviembre, desde las 12, con
7: la Virgen de Valme. En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Un jurado popular va a enjuiciar en enero a un hombre por dejar morir a su madre enferma en unas condiciones inhumanas. La Fiscalía pide 17 años de cárcel para él y expone que este hombre no llevaba a su madre al médico y desatendió sus necesidades más elementales. Dejó de procurarle alimentos, de asearla, de cambiar su posición en la cama, de retirarle las bolsas para la recogida de heces, todo lo cual, dice la Fiscalía, desembocó en la muerte de esta mujer. También en tribunales, el que fuera presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, alcalde de la Puebla del Río Socialista, Julio Álvarez, ha reconocido ante el juez la contrataciones ilegales que aprobó al frente de este organismo, denunciadas en 2012 por un trabajador. El fiscal pedía 13 años de inhabilitación para él, se quedan en 5 tras reconocer los hechos, según ha explicado el denunciante Antonio Borrego. Un técnico medio que se fue el concejal y después una auxiliar administrativo que también lo metió y un peón de recogida que
3: al fallecer su padre pues lo meten a él sin echar ni en la bolsa de empleo.
7: La Fiscalía, por otra parte, pide cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta para la exalcaldesa popular de Bormujos, Ana Hermoso, acusada de malversar casi 170.000 euros y abonar a la plantilla municipal una productividad injustificada destinada a eludir la supresión estatal de la paga extraordinaria de Navidad del año 2012. Más cosas, la policía investiga el incendio que le costaba la vida a una mujer de 77 años y de movilidad reducida en una vivienda de los remedios. Los primeros indicios apuntan a un cigarrillo mal apagado como la causa. Las llamas se iniciaban en el dormitorio donde está la víctima. Los eh, vecinos intentaron auxiliarla pero no fue posible.
3: Mi mujer se despertó diciendo, está tirando algo? Digo, no, no, es que eso viene de arriba. Y al cabo de cinco o diez minutos pues los vecinos diciendo hay fuego. Y ya salimos y bueno, había una marea enorme y bueno, intenté entrar arriba con una toalla pero ah, después de cuatro intentos que no se podía.
7: Y recuerden este próximo fin de semana la gran recogida del Banco de Alimentos, Jesús Maza, Fundación Banco
2: de Alimentos. Eran esos petos azules llenos de voluntarios, y llenos de corazón y llenos de vida, que son los que le van a recordar a los sevillanos y a las personas que acuden a los establecimientos que el problema existe y que hay que atenderlo y hay que procurar eh, apoyarlo, no solamente el fin de semana, sino durante todo el año.
7: Y hoy se ponen a la venta las entradas para Icónica FES entre los eh, artistas. Carl Cox. 9 grados de temperatura en Sevilla capital.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
5: les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en puertas de una nueva jornada liguera y los árbitros han hecho balance, poca autocrítica. Sí, y todo
6: estupendamente, esperemos que este fin de semana vaya la cosa bien y no tengamos que lamentar absolutamente veremos, nada. Veremos, veremos. El presidente de los árbitros, el andaluz Medina Cantalejo, que ha salido a la palestra para hacer balance de lo que llevamos de competición, lo cual está muy bien, pero el problema es que la autocrítica vuelve a brillar por su ausencia. Considera que la labor de sus colegiados está siendo muy positiva y que el nivel ha mejorado con respecto a la pasada campaña.
8: En el área
7: se está funcionando bien, con algún error, claro que sí, pero con muchísimo acierto. Las manos se están llevando de manera que dijimos las manos que sean claras y luego habrá una que tú opines que es mano y yo que no. Vamos a seguir igual, protestas. Pues fijaros, las protestas han subido en jugadores, han bajado en entrenadores. Que los, los jugadores saben ya que a principio de temporada, y también lo dijimos a vosotros, el tema de las protestas iba a ser tolerancia cero.
6: Esto lo dice Medina Cantalejo en la antesala de una nueva jornada de Liga en Primera División, la decimocuarta, donde el primer andaluz será el Granada, que mañana visita al Alavés a las 9 de la noche. Como si no tuvieran bastantes problemas en el equipo granadino, pues eh, como saben, le urge ganar para salir del descenso. Ahora están pendientes del futuro de uno de sus hombres clave, como es Brian Zaragoza, con dos ofertas en firme para marcharse en este mercado de invierno. Al que también le urge la victoria es el Almería, que el sábado juega en Getafe. Tampoco pueden perder Comba, ni Cádiz, ni Sevilla. ...que saltan a escena el domingo... ...el Cádiz se las verá con el Real Madrid... ...partido para el que ya no hay entradas... ...y el Sevilla también tendrá un difícil rival... ...como es la Real Sociedad en Anoeta... ...en cuanto al Betis... ...el equipo verdiblanco cerrará la jornada del domingo... ...frente a Las Palmas... ...Ruiz Silva bajo los palos... ...es duda para el choque ante los Canarios... ...en cuanto a los argentinos del Betis... Ni Pechela ni Guido han tenido minutos con su selección, así que llegarán sin carga. Todo lo contrario que Acuña, que sí jugó ante Brasil. Y vamos a ver cómo llega Ocampos, que sufrió un problema muscular que le impidió jugar. Lo que se jugó ayer fue el partido adelantado de Copa del Villarreal ante el Zamora. Con el estreno de Marcelino en el banquillo, el equipo levantino necesitó de la prórroga para terminar imponiéndose por 1-2. También se jugó ayer... El partido del Córdoba con el Atlético saluqueño, que en su día fue aplazado por culpa del temporal Bernard. Victoria del conjunto cordobesista por 1-2, a 2, lo que le permite situarse en puestos de liguilla de ascenso, en la primera federación. Por su parte, el Sanluqueño se queda a las puertas del descenso, igualado a puntos con el Linares, que es el primero en esa zona peligrosa. Es por ello que el club linarense ha destituido a su técnico Oscar Fernández. Y del fútbol al tenis, a la Copa Davis, que se celebra esta semana, como saben, en el Martín Carpena de Málaga y que hoy va a tener su punto álgido con la presencia del actual número uno del mundo, Novak Djokovic, que juega con su equipo, con Serbia, no antes de las 4 de la tarde, va a disputar la última eliminatoria previa de la Copa Davis, será ante Gran Bretaña. La otra eliminatoria comienza a las 10 de la mañana, entre Italia y los Países Bajos. Todos quieren en el Martín Carpena de Málaga poder ver una semifinal entre serbios e italianos, entre Djokovic y Sinner, que sería la reedición de la final de la Copa de Maestros que el pasado domingo vencía Djokovic. Lo que sí tenemos ya es la primera semifinal que se va a disputar mañana a las 4 de la tarde entre Australia y Finlandia. Los australianos fueron capaces de remontar ayer ante Chequia. Por 2 a 1 terminaron venciendo. En la Liga de Campeones de Baloncesto, derrota del Unicaja ante el Le Mans francés, 85 a 78, con lo que tendrá que esperar para asegurar la clasificación para la siguiente ronda. Se trata de la primera derrota de los malagueños en la competición europea, su primer tropiezo después de nueve triunfos consecutivos, pero pese a ello sigue liderando el grupo. Atentos hoy a las 5 de la tarde. Al sorteo de octavos de, la, de octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, donde cuatro equipos andaluces esperan rival el Mengíbar, el Jaén Paraíso, el Betis y el Córdoba Patrimonio, que anoche venció elegido por 3 a 6. Y a las 12 del mediodía,
1: el sorteo de la repesca de la Eurocopa.